0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Faithful Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match de dimanche dernier qu'on a perdu sur le score de 11 à 10 face au Denver Broncos. Et on, débrie... et on fera aussi une preview en fin d'épisode euh, du match de dimanche face aux Rams. Et pour ce faire, je suis en compagnie des habituels Kevin, Elliott et Gonzal. Salut les gars salut salut.
1: salut salut
0: Mais exceptionnellement, on reçoit aussi un invité... Euh, un invité euh... Un invité particulier en la personne de Nicolas. Salut Nicolas. Salut. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour, la, pour nos auditeurs
2: Donc euh, Nicolas, je tiens euh, le, le, un compte Twitter qui est euh, transatlantique49. Et euh, voilà, ça fait euh, un peu plus d'un an, ou à peu près un an que je fais ça. Et puis voilà, j'ai développé un suivi. Euh, euh, type fan avec un petit peu de recul sur l'actualité sur des 49 Voilà. Et je suis fan des 49ers depuis 35 ans. 35 ans ouais. et Ben oui, j'ai compté l'autre jour et ouais, ça fait ça. Quoi.
3: Donc tu as connu les belles années
2: Ouais. Le premier Super Bowl que j'ai vu, c'est celui contre les Bengals.
4: Petite question tout de suite de mon côté, à l'époque, quel support tu utilisais pour pouvoir suivre l'actualité du football américain Parce que moi, à part les journaux américains qu'un de mes amis d'origine américaine me donnait chaque mois, j'avais beaucoup de mal à suivre cette actualité. Comment tu faisais déjà à
2: l'époque pour suivre les matchs Alors, pour suivre les matchs, c'était euh, quasiment impossible. Euh, j'avais des copains qui avaient canal, et donc euh, c'est comme ça que j'ai pu voir le, 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 ce fameux Super Bowl. Et puis euh, je invité chez des copains pour suivre euh, qui, qui s'intéressaient aussi au foot américain pour suivre le, 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 la retransmission euh, euh, résumée du match d'un match sélectionné dans la semaine. Ouais. Pour la petite histoire pas. un petit peu plus tard, genre euh, euh, 80, dans les années début des années 90. 94-95, il y avait un système qui permettait d'avoir des VHS envoyés des États-Unis sur les matchs universitaires. Un système d'abonnement, en fait on récupérait la cassette du match de la semaine pré-sélectionnée et on pouvait regarder le match comme ça. Comme ça que j'ai pu voir, euh, par exemple, euh, ben ça y est, son nom m'échappe, ancien mm -hmm. quarterback des Colts, la légende. Euh, Manning. Manning chez les universitaires à Tennessee, par exemple. Ah oui, donc tu étais un scout avant l'heure. Euh... <rire> les... oh, les... <rire> très, très modestement, quand même.
0: Et je me permets de, de préciser aussi que tu écris des articles ah, ok. euh, depuis peu sur le site euh, B.A.R.E.A. -E euh, -E Sports France, deux ou trois articles par semaine, ça
2: Ouais, j'essaye de, de faire deux. Le, le top, ça serait si je pouvais en faire trois, mais au euh, niveau de timing, ça va d'être ça compliqué quand même. Et, et puis, la matière aussi, il faut trouver de la matière, c'est pas euh, facile, c'est un métier. Et euh, donc, voilà, deux, bah, je m'en tire comme ça et c'est pas trop mal. Quoi.
0: Voilà, et donc si vous voulez lire ça, je vous invite à, à le suivre sur son compte Twitter, transatlantique49. Donc on va passer maintenant au, au débrief du match de dimanche. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Et donc avant d'entrer euh, point par point dans ce qui a été et ce qui n'a pas été dans ce match, je vais demander à, à Nicolas de nous dire qu'est-ce que tu retiens principalement euh, du match de dimanche.
2: Wow, principalement euh... C'est un peu éclaté, en fait, il y a de tout. Quoi. Il y a, autant la défense a été vraiment euh, excellente. Et il n'y a absolument rien à dire. Quoi. On a beau chercher, il n'y a, a pas vraiment de trou dans cette défense. Même Armstead n'était pas là. Et puis finalement, euh, la ligne défensive a très bien tenu. Euh, Givens, euh, Givens Armstead au milieu était bon, puisque de toute manière, euh, il y a eu quelques courses, évidemment, qui passent euh, à droite à gauche. Mais euh, je ne sais pas, le, le meilleur rusher euh, de Denver doit être à 3-9 de moyenne. Donc c'est quand même euh, pas brillant, brillant. quoi. Euh, pour une équipe qui est plutôt une, une équipe de course et donc voilà alors, en défense, en attaque par contre c'est une catastrophe à tous les niveaux quoi. que ça soit, alors on l'a dit redit en long, en large et en travers depuis le début de la semaine, ça se voit beaucoup sur, sur Twitter ou dans les, dans les journaux euh, Jimmy Caropolo a été à côté de la plaque euh, Shannon et les appels de jeu n'ont pas tous été euh, pertinents, il y avait par, par contre la matière pour, pour, pour gagner le match euh, malgré tout, euh, mais le reste de l'équipe n'a pas tellement suivi non plus, quoi, dans la, il y a eu des... voilà, quand on regarde le film c'est pas terrible terrible, quoi. Il y a, en ligne offensive il y a des blocs ratés à droite à gauche qui, coûtent des, euh, qui, met, qui mettent en fait, l'attaque en mauvaise position pour les 3 dents. Et, euh, et du coup, bah, c'est plus difficile de convertir une troisième et 9 qu'une troisième et 4 et, et voilà, du coup, le, effectivement, les stats sur troisième sur down ont, ont été assez mauvaises. Voilà. C'est 1 sur 10 et encore, il arrive tout en fin de match. Mais le, la distance moyenne, c'est aux alentours de 8 yards. Et alors, du coup, en fait, le gros, le gros problème, c'est sur les premiers et surtout deuxième down, que ça a été une, une, une vraie catastrophe. Statistiquement, c'est sur le deuxième down que ça, je disais ça cet après-midi. Ça a été une vraie catastrophe au niveau, euh, au niveau de l'attaque. Et du coup, après, en troisième down, bah, ça devient un long. Et long, c'est compliqué à, à, à convertir contre une défense qui a plutôt bien joué. Et en face, euh, voilà, les problèmes qu'on qu connaît. Quoi. Euh, si on rajoute euh, la blessure de Williams en milieu de match à peu près, Jalen Moore qui n'a pas du tout été au niveau derrière, euh, des... un fumble sur un snap, parce que le snap est... est... Le centre était en retard sur le sur le décompte. Enfin euh, bon voilà. Et puis d'autres joueurs qui n'ont pas été très au niveau quoi. On prend euh, Josi qui n'était pas enfin ça n'a pas été fantastique au niveau du blocage en tout cas. Et Kittle bon bah Kittel, il a été deux semaines sans jouer et ça se voit. Ça s'est vu sur ses sur ses blocs c'était n'était euh, pas euh, le Kittle qu'on peut connaître habituellement quoi. Donc euh, voilà. Et les équipes spéciales toujours euh, au top par contre. Notamment sur le sur, sur le pun. On lui passe un field goal de plus de 50 yards, c'est très bien. Euh, il y a beaucoup à dire sur, enfin, sur le sur pun par contre. Vichnowski, euh, depuis la saison, il est bon quoi. Et puis les équipes de couverture sont là pour faire le taf. Et du coup, ben, ça, ça pèse quand même dans le match, on se rend compte que ça a un impact. Quoi. Voilà.
0: Bah, du coup, c'était très complet. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter euh, par rapport au, aux défaillances de l'attaque, plus particulièrement On viendra à la défense après.
3: Oh bah L'attaque n'a pas été bonne du tout. Hein. Je pense que Nicolas là c'est bien expliqué. L'attaque elle a été complètement à côté pendant, pendant tout le match. On ne met que 10 points. Déjà, on ne met que 10 points. Ce n'est pas, pas normal. Que la défense des Broncos, il y a vraiment des bons joueurs à l'intérieur, mais ce n'est pas non plus une top défense et surtout on, enfin, avec les armes qu'on a on est censé euh, faire beaucoup plus la différence, Kittle était de retour il euh, y a toujours Dibo Samuel Brandon Ayuk, Jimmy Garoppolo avait fait un bon match contre les CIOX la semaine dernière et là il est passé complètement à côté de la plaque et il euh, et y a aussi évidemment le, le, les appels de jeu, je pense qu'on va reparler mais les appels de jeu ont été catastrophiques pour moi on l'a vu sur plein d'actions sur plein, sur plein différentes où, où, où l'action appelée n'était pas la bonne et on voit également, enfin un truc tout con mais pour une fois que Jeff Wilson fait un bon match, il est à 6,3 de moyenne. Pour une fois qu'il fait un bon match, il fait que 12 courses. Moi, j'aurais, à la place de Shannon, après, je suis pas de 20 et je suis, pas... je suis pas un meilleur coach que lui, mais à sa place, j'aurais peut-être couru un peu plus aussi.
2: Oui, parce qu'il y a que 19 courses, 29 passes. Quoi. Pas... Pour cette équipe, c'est pas beaucoup. Quoi.
1: Surtout qu'on est en avance au score pendant tout le match. Quoi. Pourquoi tu arrêtes de courir Pourquoi tu fais confiance à un quarterback qui avance pas euh, C'est quoi l'objectif Comme tu dis, Jeff Wilson fait plus de 6 yards par course, go On enfonce le clou et puis continue de percuter avec ça. j'ai pas trop compris la stratégie là-dessus non plus.
0: Alors, Jeff Wilson, juste sa, sa moyenne, elle est un peu faussée par sa course de 37 yards en début de match. En fait, si on enlève ça de la moyenne, il est à, à peu près 3, 3 yards par course. Donc, ça baisse un peu le, disons le, le niveau moyen d'efficacité du, du jeu au sol.
3: Ça, c'est une course de 37 yards quand même. Oui,
0: même oui, si, oui bien sûr.
3: Sur le reste, ce euh, n'est pas forcément énorme, mais des courses de 37 yards, euh, les, les running backs en font pas tous les week-ends. Le fait qu'il en ait réussi à en faire une prouve qu'il était capable potentiellement d'en faire une autre, alors que, et pour le coup, on l'a tous très bien vu, Garoppolo, ça ne marchait pas du tout pendant ce match. C'est clair.
2: Alors, pas tout à fait... Excusez-moi.
4: Vas-y, Gondal. Non, je pense que vous avez à peu près tout dit de manière parfaitement résumée. À cela, j'ajouterais notamment, où ça m'a beaucoup surpris, le fait qu'on joue si peu à la course, c'est que Shannon a décidé, visiblement en privilégiant la passe, de jouer sur les points forts justement de la, Denver, de la défense de Denver. Parce qu'ils ont quand même une secondarie qui est extrêmement brillante, euh, tant au poste de nickel que sur euh, le cornerback et le poste de safety, où ils ont l'un des meilleurs safety de la ligue. Je n'ai pas compris ce choix délibéré d'appuyer sur les points forts de la défense de Denver. Ça, c'est un premier point qui m'a énormément surpris. D'autant que euh, derrière, on a bien vu que euh, la ligne offensive, de manière générale, a pris l'eau. Euh, elle a vraiment pris l'eau. Garopolo, qui est un expert du coup de n'avait plus, plus du tout le temps pour le coup de lancer. Euh, ça n'enlève en rien qu'il était, comme vous le disiez très justement, à côté de la plaque ce soir. J'ai beau être le plus grand fan de Garo Polo qui soit, je suis le premier à le reconnaître. Mais euh, pour autant, vraiment, la défense, à, la, pardon, la ligne offensive, tant à la passe, mais aussi à la course, une manière plus surprenante d'ailleurs, a vraiment été très médiocre euh, dimanche soir. Et je pense que ça a énormément joué. À cela, j'ajoute en effet un retour, le retour de blessure de Kittle, comme euh, tu le disais très justement, qui s'est vu. Euh, Puisqu'en effet, sur les phases de bloc, je l'ai trouvé assez quelconque finalement. Donc, euh, en effet, rien n'allait. Et enfin, j'ai envie de pousser mon petit coup de gueule. Euh, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle dans l'émission, mais en effet, je pose la question, j'accuse, comme disait Zola en, en son temps, est-ce que Kael Shanahan ne serait-il pas un, un génie fainéant, en fait euh, Parce que oui, il nous a construit des jeux absolument superbes depuis sa prise de pouvoir à San Francisco, avec des jeux renversés absolument sublimes euh, des appels vraiment très très beaux très construits, très complexes et là j'ai l'impression d'avoir une attaque qui est menée par l'époque Mike Singletary pour les plus anciens d'entre nous vraiment c'est banal euh, aucune créativité dans les jeux appelés on a bien vu cette vidéo qui a tourné sur internet où même Garoppolo a l'air de pester contre les appels de jeux qui lui sont assignés c'était d'une banalité inouïe, en fait. Je n'ai vu aucune créativité dans, le jeu de, dans les jeux appelés par Kel Donc, j'aimerais juste retrouver le Kel que nous avons tous connu il y a encore quelques temps de cela. Mais je constate une très nette régression depuis le début de saison et même depuis la saison dernière euh, sur les appels de jeux euh, euh, menés par Kel
1: Puis, ce n'est pas quelque chose qui est apparu subitement sur ce match-là. C'était déjà le cas sur plusieurs matchs l'année passée. C'était encore le cas face aux Bears en semaine 1. Ça commence à faire beaucoup, donc euh, j'ai envie d'aller plus loin et de me dire que si les choses ne changent pas, on sait qu'on a un Demeco Ryan, un coordinateur défensif, qui va devenir head coach la saison prochaine. Est-ce que ce n'est pas le moment de réfléchir et de peser les options de pour et de contre, à savoir si c'est mieux de laisser Demeco Ryan ça allait devenir head coach ailleurs, ou si c'est mieux de le laisser poursuivre sa progression chez nous la saison prochaine
3: Alors J'ai beau être très critique envers Kai Shanahan, je trouve ça un petit peu hâtif, Évidemment, si on finit la saison à, à 1-16, <rire> la discussion existera. Je ne pense pas que ça arrivera. Mais, euh, mais Shana Han est un très bon coach de NFL. Il est sûrement l'un des coachs quand même les plus surcotés de la Ligue. Quand je vois certains qu'ils mettent top 5, top 3 de la Ligue, non. Mais ça reste quand même un, un coach top 10, fin première moitié, les yeux fermés en, en NFL. Donc, c'est peut-être un petit peu hâtif de, de demander son remplacement. Mais... Mais, et puis même si, si dans ta solution euh, il fallait tu voulais qu'on mette des Meco-Ryans à sa place il faudrait quand même <coughs> trouver quelqu'un pour gérer l'attaque dans tous les cas.
4: Je rejoins Olivier sur le fait que également des Meco-Ryans, ça montré l'année dernière qu'il pas il n'était pas spécialement pressé d'ailleurs de prendre un poste de head coach. Euh, il est vraiment en soif d'apprentissage et euh, je serais pas surpris qu'un petit peu comme d'autres euh, coordinateurs offensifs ou euh, coordinateurs défensifs d'autres équipes euh, qu'il se dise non disponible à la fin de la saison et qu'il décide encore de continuer un an ou deux avant de prendre les rênes d'un poste de head coach et éviter de se brûler comme d'autres l'ont fait avant lui en partant trop tôt. Euh, je le trouve très intelligent par rapport à ça et je serais surpris qu'on le voit tant que ça finalement malgré toutes les qualités qui sont les sur le marché à la fin de l'année.
1: Alors partir tôt et se brûler ou euh, réussir des débuts incroyables comme McDaniel ou Dolphins qui semble nous manquer cruellement sur l'inventivité de l'attaque en ce début de saison
0: après, je trouve que quand Alors, on juge un coach, il faut aussi juger ce sur quoi il a, ce qu'il qu a à sa disposition. On est quand même l'une des seules équipes qui a une plus grosse masse salariale sur sa défense que sur son attaque. On a par exemple été chercher Charvarius Ward en ne donnant pas de l'argent à, à Lake Linson, qui a signé au Jets, pour un salaire plus ou moins équivalent à ce qu'on a donné à Charvarius. Et on draft énormément de défenseurs, notamment des, des d line euh, très haut à la draft. Donc, je ne dirais pas que le fait qu'on ait des meilleurs résultats en défense qu'en attaque, c'est une énorme surprise. Maintenant, le différentiel qu'on a vu dimanche est, est clairement choquant. Mais, euh, mais moi, je ne remettrai pas en cause euh, Shannon pour si peu. Pour moi, quand on a un bon coach, un bon coach, ce n'est pas hyper simple à trouver. Ça ne se change pas comme ça tous les six ans parce qu'il a fait une mauvaise saison ou même un mauvais début de saison. Pour moi, dans tous les cas, on garde Shannon la saison prochaine et on verra avec Jimmy Corian s'il y a moyen de le il le convaincre de rester ou pas. Après, je ne dis, oui. dis, dis pas qu'il faut
1: le remplacer, je dis juste qu'il faut, il faut garder l'esprit ouvert pour éviter de perdre à nouveau un coach de grand talent et qu'il aille briller ailleurs. Si on, on l'a sous la main en ce moment, c'est juste garder les yeux ouverts et se poser les bonnes questions euh, d'une saison à l'autre, c'est tout. Je ne dis pas qu'il faut le remplacer, au contraire.
4: Non, je pense qu'on attend ouais. de Kyle qui se remettent en cause. On, sait, on reconnaît tout son talent. Moi, je suis exactement d'accord avec Elliot. Je souhaite bien de à la fin de l'année. Par contre, qu'il se remette en cause, chose qui n'a pas l'air vraiment de bien comprendre sur certains jeux qu'il est amené à appeler, où je trouve qu'il y a une régression ou un laisser-faire. Et voilà, c'est parce qu'on sait qu'il est talentueux qu'on est exigeant avec lui. C'est plutôt ça, je pense, la question.
2: Alors, pour moi, la, la régression, que je trouve, c'est sur le jeu de course quoi, qui, est, qui a perdu de sa percussion et de son inventivité un petit peu. Alors, il euh, y a aussi y a, y a un facteur à prendre en compte, c'est que son système, en fait, il, il est. Euh, avant, il y avait peu de gens qui le, qui, le, qui le tournaient. Et puis maintenant, il euh, y, y a beaucoup de head coach qui viennent, qui viennent de ce, de ce côté-là. Et, euh, et du coup, il y a des systèmes proches, comme à Green Bay, comme à, euh, Même Denver maintenant, comme euh, au Rams, bien sûr. Et donc, du coup. Euh, euh, ça complique un petit peu les choses, il faut, enfin, faut reconnaître ça. Des fois, il exagère un petit peu dans le côté, je mets, euh, je mets euh, Jussik à droite, Wilson à gauche, puis il dans le backfield, est-ce Est que c'est vraiment euh, nécessaire bon, Ça se discute, quoi. Est-ce que ça apporte quelque chose, en fait euh, par contre, sur le match de, de dimanche, il y avait vraiment, il y avait largement de quoi, euh, enfin, il y avait des joueurs ouverts dans tous les sens euh, à de nombreuses reprises, quoi. Donc, il y avait largement de quoi gagner, et même pire que ça, je crois qu'il y avait même de quoi gagner malgré polo euh, si le reste de l'attaque la, de la, de est exécuté correctement, quoi. Donc, euh, parce que ça, ça joue à très peu de choses, et, et voilà. Quant à remplacer Shannon, où j'y vois. Alors, premièrement, pour moi, ce n'est pas du tout euh... enfin, pertinent parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un très bon coach, un très bon coach NFL. Euh... Ensuite, je... ce qui est de pire pour un jeune QB, c'est de changer de coordinateur offensif sans arrêt. Ça, On l'avait vu avec Alex Miss, par exemple, ça avait été une catastrophe, le pauvre. Bon, outre le fait qu'il s'était fait euh, massacrer par... derrière une ligne. Euh et qu'il a mis apparemment pas mal de temps à s'en remettre euh, mais il changeait aussi de coordinateur offensif sans arrêt et du coup garder Shannon pour développer ça, à mon avis ça me semble ça me semble hyper important c'est un des points faibles des équipes qui ont qui ont un, un coach orienté défense c'est que s'ils ont un, un bon coordinateur offensif il va pas rester euh, il va être promu, être coach quelque part, et du coup, ça, je, je trouve avec un quarterback jeune, en tout cas, ça, ça, pose, un, ça pose un problème dans le, dans le développement du, du quarterback. Et alors avec Ryan, ce qui est, euh, euh, enfin, qui, qui, est quand, qui requiert quand même pas mal de travail encore, même si je trouvais qu'il était sur une pente intéressante, euh, bah, c'est d'autant plus critique. Quoi. Donc euh, voilà, ben, Ryan va partir, tant mieux pour lui. Ça fera des tours de draft pour les 49ers et puis c'est normal quoi. C'est normal, un type comme ça, ça. Forcément, à un moment ou à un autre, il va partir. Et ça va être. Il ne va pas être facile à garder, hein, quand même, je vois des noms de la tête, mais ça ne va, être... va pas être facile à garder. Forcément, à un moment, il voudra être head coach, c'est normal. Et en plus, tout le monde voit en lui un futur head coach. Donc, euh, OK. Le truc, c'est de préparer derrière la relève. Quoi.
0: Bah, je pense qu'on est à peu près d'accord euh, mm -hmm. sur ce point. Donc, peut-être revenir plus, plus, plus précisément au match de, au match de dimanche dernier. Euh, donc la défense, on l'a dit, elle a été vraiment excellente. Est-ce qu'il est qu y a des choses qu'on peut encore améliorer dans cette défense ou elle est vraiment parfaite
4: ah, On était vraiment pas loin de la perfection euh, dimanche. Comme je dirais, on en a parlé très brièvement entre nous euh, avant l'émission. Je dirais que peut-être là où il y avait un petit point où c'était un petit peu dire moins bon, euh, entendons nous bien, ça restait quand même d'un bon niveau, mais peut-être un peu moins bon que le reste... Euh, de l'équipe défensive, c'était vraiment le poste de nickel où euh, je comprends que le noir ait pris plus ou moins le relais. Euh, par la suite, la précision est terminée pour Samuel Womack et là, il se confronte vraiment aux, 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 aux meilleurs sur le terrain. C'est un petit peu vu, je trouve, sur les premiers matchs, euh, mais vraiment, je chipote. Hein, vraiment. Cla Clairement, je chipote. Mais pour le reste, non, on n'est vraiment pas loin de la perfection. On est sur un niveau... Euh, qui me rappelle les plus belles périodes, même si ce n'était pas du tout le même système de Ligue, ligue C'est Vraiment, c'est très très haut niveau. Du coup, ouais, est-ce qu'on a est... la meilleure
3: défense de la Ligue euh, On est dans la discussion, en tout cas, ça ne fait aucun doute. Euh, là, de tête, je ne saurais pas forcément dire euh, toutes les défenses, parce que je n'ai pas vu tous les matchs de toute la NFL depuis le début de la saison, mais on est, on est dans la discussion. Et pour revenir sur le poste de Nickel, c'est vrai que Womack, ses difficultés sont vues sur les sur les premiers matchs, par rapport à ce qu'il a fait en pré-saison, où c'était vraiment la darling de l'équipe et, et tout le monde était vraiment à fond sur lui. Euh, après, il ne faut évidemment pas l'enterrer parce que ça reste un joueur encore super jeune. Mais je trouve que même si c'est un peu limité, le reste, ça reste plutôt, plutôt correct. Je trouve que le noir fait quand même un bon boulot. Moi, c'est un mec que j'aimais beaucoup quand il était à l'université. J'étais très content qu'on le draft et, et je il n'a pas le physique vraiment pour être, pour être à l'extérieur, mais je, pense que, enfin, je trouve que le poste de nickel, lui, lui va à merveille. Donc, euh, s'il si, euh, si arrive à continuer ses, ses bonnes performances, parce que je trouve qu'il a fait quand même des bonnes performances, même si ce n'est pas non plus Kewan euh, Williams, mais, mais, mais c'est vraiment pas mal. Après,
1: j'aimerais qu'on qu organise une nouvelle chronique hebdomadaire qui s'appellerait « Le point Ufanga », parce que quel joueur il, il est partout. La progression est exceptionnelle. Et on ne voit que lui sur le terrain. D'ailleurs, les, les, les comparaisons à Troy-Paul malou ne cessent de fleurir sur les réseaux sociaux. Et, et c'est un vrai plaisir de le voir jouer. Il martyrise toutes les attaques qui sont en face de lui, tout simplement.
3: Quel ouais, il, est kiffant. il est kiffant à voir jouer parce qu'il est, il est intense. On le reconnaît en plus sur le terrain. Il n'y a pas le moment où tu te dis où est-ce qu'il est, qu est Oufanga. Fanga Il a Satinias qui dépasse de son casque. Du coup, tu le vois arriver depuis, depuis longtemps. Il joue un peu aussi... Comme un, comme un safety linebacker là, dans le sens mmh. où il va vachement attaquer le, attaquer le quarterback et c'est aussi kiffant d'avoir un mec comme ça, ce que ne sont pas euh, Ward évidemment puisque ce n'est pas, pas son poste et ce que n'était pas vraiment Tarte non plus et lui il le fait, il le fait bien peut-être en délaissant un petit peu le côté couverture mais bon s'il arrive à continuer à avoir l'impact qu'il a aujourd'hui moi je signe après, est... des demain après il le côté couverture mais, mais bon. il, il passe très très proche
1: d'une interception à chaque, à chaque non, match mais aussi que,
3: ce que je dis c'est que là où Tarte était vraiment tout le temps derrière,
1: ouais, je que tu il, va,
3: il va plus souvent aller au contact et, et au blitz et je pense pas que ça, ça, peut, ça sera handicapant, hein. je, je sois bien clair, bien clair, mais il fait juste un, un, un truc différent, un taf différent et c'est un strong différent, mais ça, ça marche très bien.
4: Et là où je suis moyennement d'accord avec toi c'est que là je trouve la vraie valeur ajoutée par rapport à Tarte, c'est que non seulement il va taper dans la boxe comme, comme on dit, mais en plus de ça il est bon en couverture et on l'a vu ah, notamment, mais... ça passe ah, je n'ai bon. pas dit qu'il était bon. Il n'ai pas bon. dit
3: qu'il était pas bon, j'ai dit qu'il le faisait peut-être un Speak petit peu avec... moins que Tars. qui restait exclusivement
4: derrière. J'en vois pas tous les jours. Hein. Ah, c'est clair. Non, vraiment, euh, très très belle pioche. Bon, on fera juste rester très vigilant sur sa santé, car on savait que c'était son gros souci à, à USC. Mais euh, pour le reste, euh, le joueur, c'est un Robocop. cop, quoi. Pour l'instant, c'est très impressionnant, surtout qu'il ne faiblit pas. Il est sur ah, tous les snaps, il a aimé sur tous les snaps et il est à 100% à chaque fois. Quoi. Un... Parce
1: après les Bers, on se dit bon c'est un match, après le Seahawks on se dit bon et deux matchs, mais troisième match contre Denver, qui a quand même une attaque impressionnante, il est là aussi. C'est un vrai plaisir de voir un joueur step up à ce point-là.
0: Alors je vous propose de passer au, au top et au flop. Vu qu'on a perdu, on va commencer par les flops. J'ai demandé à Kevin de nous dire ce qu celui qui met en, en flop. Et, et je vous demande de ne pas mettre en flop euh, toute l'attaque et, et, en, et en top toute la défense. Ce serait un petit peu facile. Donc en, en rentrant un peu plus dans les détails. Quoi.
1: Bah, je pourrais tirer sur l'ambulance en disant Jimmy Garoppolo et puis en me le faisant dans les plus grandes largeurs, mais je vais laisser ça à, à d'autres. Mais euh, je dirais Dibo Samuel, dans le sens où je trouve que... Il y a une baisse par rapport à la saison dernière. On, il, y a, il y a plusieurs actions où, euh, où, où il prend la balle en situation de course et où l'année dernière, il transformait ça en 5, 10, 15, 20 yards et plus. Puis là, c'est comme s'il n'avait jamais réussi à trouver la solution. Il y a quelques réceptions qui font qu'il présente une fiche de stade pas horrible. Mais, euh, mais il va falloir faire plus. Il a eu son gros contrat et, et on a besoin d'un Dibo Samuel qui fasse des différences énormes, qui nous permettent de gagner. Il est payé pour ça et on a perdu ce match. Et il n'a pas été convaincant, selon moi.
4: Kyle Shanahan pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé que ces appels de jeu étaient quelconques au possible et j'aimerais bien retrouver le cal que nous avons connu il y a 2-3 ans et au-delà, et depuis l'année dernière, je trouve que le niveau de la qualité de ces appels de jeu, je reviens complètement sur l'idée, je suis tout à fait d'accord avec cette idée comme quoi les défenses les coordinateurs défensifs se sont complètement adaptés à son système. Mais justement, là où Kael a toujours été performant en tant que coordinateur offensif, c'est dans sa capacité à se réinventer tous les ans. Le Kael Shannon de Cleveland n'était pas le même que celui de Washington, qui n'était pas le même que celui de Atlanta. À chaque fois, il y avait de la nouveauté. Bah, j'aimerais retrouver ça. Là, je trouve qu'il se repose sur ses lauriers de manière évidente. Et euh, j'aimerais vraiment là qu'il se remette en cause sur ses appels de jeu.
3: Euh, bah moi je vais donner une gigantesque demi-volée dans la fourmilière, Jimmy Garoppolo, parce qu'il a été parce qu'il a été mauvais. Tu regardes sa fiche de stats, elle est pas horrible. Hein. Il fait 18 sur 29, euh, un touchdown, une interception de 111 yards, mais l'impression a été a été vraiment mauvaise. Il y a une partie de, de ça qui est due au, aussi, comme le disait Gonzago, aux appels de jeu de Shannon qui n'étaient bon, tout bonnement pas bons dans ce match. Mais il n'a rien fait non plus pour, pour améliorer les choses. Euh, en témoigne évidemment, même si ce n'est pas que de sa faute, mais il a quand même reculé, reculé, reculé jusqu'à marcher sur la ligne. Et on s'est pris un safety là-dessus. Et au final, on perd d'un point et un safety c'est deux. Euh, même si c'est pas que ça la défaite ça en fait évidemment partie et euh, non, ouais, non il a été à côté de la plaque, il euh, y a eu des moments euh, assez marquants où tu avais des receveurs ouverts très loin et, et où il n'a même pas tenté la passe alors qu'on sait que Lens aurait sûrement tenté réussi ou pas c'est pas forcément le, le, le problème mais il ne la tente même pas on dirait qu'il ne se fait même pas confiance à lui-même pour tenter des passes longues ou alors et encore pire s'il ne les voit pas donc, non, pour moi, le problème, ça a été Garo Polo sur ce match-là. Un des problèmes, mais je, je le mettrai en flop.
4: Il y a eu quelques beaux lancers, hein, celui sur Yuxek notamment, avec son quick release. Euh... Ah, mais
3: c'est un très beau lancer, mais moi, je parlais de en vraiment lancer.
4: D'accord. C'est lancé, euh, lancé profond. Je suis d'accord, c'est l'exception. Que celui
3: qui... d'Yuschek est très beau. Il est très beau parce qu'il est dans un, dans un bel espace, et surtout que Jouzcek est bien couvert, et c'est ça qui, fait un, qui en fait un beau lancer. Mais il y a eu aussi des lancers où des mecs étaient ouverts, et il ne les a pas, même pas tentés. Nicolas
2: euh, J'hésite, J'hésite. ça va être sur l'attaque, euh, ce qui me gêne dans cette attaque c'est l'utilisation de, de Kittle. qui à mon avis n'a pas... pas été utilisé en profondeur et depuis ça fait longtemps, ça fait plusieurs matchs maintenant, ça fait presque, je ne sais pas, euh, en remontant l'an dernier sur les 5-6 derniers matchs de la fin de la saison dernière de mémoire, il, il était plus utilisé en profondeur, beaucoup utilisé en bloqueur. Euh, je comprends pourquoi on l'utilise en bloqueur. Je comprends quand même, je comprends que parfois c'est bien quand il sert de, 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 de petite soupape de sécurité en, voilà. mais c'est un type qui est capable de d'aller chercher, de poser des problèmes au, au line baker et là on le voit pas du tout aller les chercher sur, ces, sur, ce, sur ce type de jeu, un petit peu en profondeur sur le milieu. Quoi. Donc du coup, euh, ouais, ça je trouve ça un, peu, un petit peu regrettable.
0: Alors moi en flop, je vais, je vais finir, on, on l'a dit vite fait au début, du, au début de l'épisode, mais on n'a pas beaucoup reparlé, euh, la ligne offensive a quand même euh, dans une certaine mesure confirmé les, les craintes qu qui étaient souvent formulées pendant la pré saison que ce soit à l'intérieur, malheureusement, ou, euh, ou Mike McGlinchey, que je trouve euh, franchement moyen, que ce soit à la passe ou que ce soit au sol, on a quand même pris l'eau un peu de partout. On a parlé du, on a parlé du safety que, que Garoppolo que que enfin, euh, subit. Euh, sur ce play-là, il se prend en deux D-lines dès qu'il se retourne. en fait Donc, il n'a il a même pas le temps de faire autre chose. Il panique un peu parce que c'est Jimmy G et il met son pied dehors. Après, le fait est que si on ne prend pas ce, ce safety-là, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le storytelling qui se crée autour de cette action, si on ne prend pas ce, ce safety-là, les Broncos, s'ils prennent la conversion à un point à la fin du match sur leur touchdown, et, et on va en prolongation. On n'a pas perdu que, que par rapport à ça, on ne sait pas ce qui se serait passé. Mais, mais voilà, et, et en fait, cette line malheureusement, elle manque d'expérience. McGlinchey, ça fait trois ans qu'on ne le reconnaît plus trop. Donc euh, voilà, pour moi, c'est mon flop, c'est la ligne offensive qui, qui était une des bonnes surprises du début de saison, qui finalement déçoit un peu et, et prouve qu'on n'avait pas complètement tort de, de s'inquiéter. Du coup, je propose qu'on passe au top. Euh, Yot, tu veux commencer
3: Je peux commencer, ouais. Euh, pour mon top, évidemment, on va aller de l'autre côté du ballon, on va, on va aller en défense. Euh, je ne vais pas aller dans les évidences, euh, forcément, je pense qu'il y en aura assez pour en parler. Moi, j'ai envie de parler de Drake Jackson. Euh, parce qu'il a fait un nouveau sac. Moi, c'est un joueur que j'étais très excité de voir. Il a fait un nouveau sac, il a fait deux, deux QB hits. Euh, je trouve qu'il est en train, sans être ultra-dominant, mais en même temps, ce n'est pas forcément ce pourquoi on l'a drafté, mais je trouve qu'il est en train de se faire une belle place sur la ligne défensive des Niners. Un, ça fait, je trouve, un beau pendant au style différent euh, de l'autre côté de Nick Boza. Et je trouve qu'il a fait globalement un bon match et qu'il fait globalement un bon début de saison et un bon début de carrière NFL, sans être le, le plus flashy, sans être aussi voyant que peut l'être un ouf en mais, mais je suis très content de ce qu'il donne pour l'instant et, et je l'ai bien aimé sur, sur le match contre les broncos.
0: Et pourtant, ouais. il continue d'être aligné beaucoup moins que Samson et Boucam.
3: Je pense que c'est une histoire de profil, c'est une histoire de profil, et ça reste un jeune joueur qui débute. Je pense que c'est aussi important pour lui qu'il qu partage les snaps avec Boucam, parce que il ne faudrait pas le griller trop tôt, et ce n'est pas un, non plus un, un Nick Boza, et je pense qu'il faut prendre le temps avec lui, mais de ce qu'il montre sur les snaps où il est aligné, il est bon.
2: C'est parce que Boukham joue très très bien en ce moment, je... et euh, il a vraiment un très très haut niveau, quoi. notamment contre la course, et du coup, bah, il, il est difficile à sortir. Quoi. Un
0: peu vrai. comme toute notre défense, j'ai mmh. envie de dire, il n'y a pas grand monde qu'on peut remettre en, en cause... Mmh dans cette défense. Euh, moi, je vais y aller avec le, le secondary en top. La secondary, pardon. Parce que c'était parce que vraiment notre point faible l'année passée qui peut-être nous a empêchés d'aller au Super Bowl. Euh, enfin, l'un de nos points faibles qui nous a empêchés d'aller au Super Bowl. Et euh, cette saison, il y a eu plusieurs actions où on se dit, mais euh, l'année passée, ça, on se prenait un big play de, de 50 yards et ça faisait touchdown. Là, il y a Charvalius Ward. Enfin, je sais pas si vous avez la même action que moi en, en tête, mais il y a un moment où... Euh, où euh, Russell Wilson balance une bombe plein axe euh, en, en deuxième mi-temps et Jarvis Ward fait une passe défendue alors qu'elle arrivait dans les mains du, mm. du receveur et que ça partait au touchdown ça typiquement l'année passée, quel que soit le cornerback à part éventuellement Mosley ça allait au bout et, euh, et ça ruinait un peu le travail du reste de la défense alors que là on s'est enfin trouvé avec un quatuor euh, un quatuor euh, Emmanuel Mosley, Jarvis Ward, Tashon Gibson et Talanoa Ufanga qui euh, qui fait des merveilles globalement j'ai l'impression qu'ils sont tous euh, c'est tous une surprise positive et c'est même la meilleure surprise de cette défense depuis le début de la saison donc pour et moi c'est le secondary
3: le top et dire qu'il manque Jimmy Ward
0: et dire qu'il manque Jimmy Ward et Harry Armstead et pourtant on est en train de se demander si ce pas chose la meilleure chose. défense de la ligue mais oui pour le, pour le secondary surtout Ward
4: bah, du coup je sais plus trop quoi dire euh, à cause de toi Elliott parce que tu as sorti exactement le euh, <rire> top que, que je voulais surtout que je voulais rendre hommage à Olivier qui avait pronostiqué un sac euh, de Drake Jackson sur, sur Russell Wilson. Voilà, donc Olivier, si tu nous écoutes, hein, notre absence de ce soir. Voilà, donc en effet, oui, très content, surtout qu'on l'a cherché depuis quasiment l'arrivée de Kyle Shannon aux manettes c'est-à-dire ce fameux euh, L.I.O., comme on l'appelle. Euh, C'est une espèce de joueur hybride en mode euh, speedster euh, qui est capable d'être la vraie valeur ajoutée en troisième tentative en situation de passe chez l'adversaire. On l'a cherché pendant quasiment bah, depuis l'arrivée de Kyle Shanahan, Et il semble qu'on l'a trouvé, ce joueur-là. Et Bukam, en effet, est plus s'aligner parce qu'il performe très, très fort à la course depuis, euh, depuis le début. Et en fait, euh, Drake Jackson, en troisième en et 10, il est, mais, mais il est fabuleux. Il est fabuleux pour un rookie, je trouve. Euh, vraiment, il fait exactement ce qu'on lui demande, euh, x10, avec euh, deux ans d'avance, quasiment. Donc vraiment, là-dessus, très, très impressionné. Alors, c'est juste pour sortir quelque chose d'autre. Alors, on a dit qu'il ne fallait pas dire toute la défense en tant que telle, mais j'ai quand même envie de parler en fait de la qualité de notre rotation. Où vraiment on avait ce soir, on avait Hamstead qui était pas là. Il y a eu une certaine rotation sur les lignes et très franchement sur la ligne défensive, ça ne s'est pas vu. Given c'était là par exemple, euh, Kyrie Edler, tous, tous ces joueurs là en fait, dès qu'ils rentrent sur le terrain pour un snap ou deux, ils font le taf. Ils font le taf et euh, vraiment, je me dis que demain, on a des blessures sérieuses en défense. Bah, je ne suis même pas certain que notre défense perde en niveau, en fait. Il y en a vraiment une, rota une rotation en cas de blessure qui est très, très performante.
3: Ça dépend, qui, ça dépend qui on perd, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Si on perd beau ça, bon.
4: Bien sûr, bien sûr. <rire> tu sens le cas extrême. Mais de manière générale, vraiment, je ne me sens pas impacté en cas de sorti sur la sideline euh, sur un snap ou deux d'un joueur, euh, d'un top joueur de notre défense vraiment en,
0: en dehors de Bossa moi je mettrais quand même une exception aussi pour nos deux cornerbacks titulaires mmh. parce que derrière on n'a on a quand même pas un troisième corner euh, extérieur t'as pas
4: confiance en Aubrey
3: Thomas j'allais le citer parce qu'Olivier <rire> était pas là ah ouais, c'est vrai qu'Olivier n'est <rire> pas là
4: bah, c'est la secondaire où ils sont le plus alignés sur les snaps hein, finalement
0: mmh. Oui, je crois qu'ils jouent joue tous les 200% des snaps, Mosley et euh, enfin en fait les quatre ouais, les quatre DB les... j'ai hésité tout à l'heure.
2: je plus les pas équipes ça pas, ça. Là. Euh, qui a pas.
0: Qui n'a pas encore dit son top, Kevin Moi,
2: j'ai pas
1: dit. Comme Kyle Shannon a scandaleusement décidé de remettre Kittle en, en, en Titan numéro un, je peux pas citer euh, mon euh, mon Ross Dwelly national euh, en top, donc. Euh, et puis Gonzague m'a un peu volé ma ligne défensive, donc je me retrouve un peu sans top à vous dire, mais ouais je voulais, je voulais quand même souligner la performance incroyable de la ligne défensive, malgré l'absence d'Aric armstead qui laissait un, un trou dans le, dans le milieu de la ligne défensive, et puis, euh, et puis euh, Givens, Kevin Givens a, a fait un super boulot, j'ai trouvé il a même fait un sac il me semble en remplacement, et puis euh, Nick Bossa qui, qui fait encore le boulot bref c'est la ligne défensive, c'est pour moi la meilleure de la NFL, et puis c'est un plaisir de l'avoir chaque semaine
2: Nicolas euh, bah, C'est pas facile du coup. Euh, alors, juste une petite stat, stat en parlant par 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 de la défense. Actuellement, euh, ils accordent euh, globalement 3,9 yards par jeu. S'ils vont au bout comme ça, alors, ce pas des grosses équipes, hein, des grosses attaques en face, hein, donc euh, il voilà, faut relativiser, mais s'ils vont au bout comme ça, c'est historique. Les Ravens, la grande, la grande défense des Ravens avait fait 4,3, 4,4. Voilà, peu de chances qu'ils continuent sur ce sur ce rythme là, mais pour l'instant ils sont quand même très 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 forts. Euh, et puis ça joue en il y, a, il y a vraiment ils jouent en ils jouent ensemble quoi. Euh... Il y a une belle cohésion, en... belle cohésion d'ensemble. Euh, bah, je sais pas, un top euh, là avec tout ce que vous avez dit, c'est pas évident. J'aurais pu dire givens, euh... mais c'est pas grave, je vais redire euh, Wisnowski. Voilà, que depuis le début de l'année fait un bon boulot donc euh, et là encore et plusieurs, il y a eu au moins un punt euh, sur les deux ou, enfin dans les dans les dix yards adverses, au moins un peut-être même deux euh, donc euh, ça commence à compter quoi ça met l'attaque la, 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 adverse en position difficile et avec l'attaque qu'on a euh, ben, ça pèse quoi et donc, là, je je pense que... le et on, fi on finit
3: on finit quand même hyper positivement cette preview, alors qu'on a c'est <rire> fort et qu'on a fait un match ouais. euh... et qu'on a été quand même dégueulasse. Qu on s'est fait chier bah, match.
2: à moitié, à moitié, mais il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de bien euh, du côté de la défense, par
3: exemple.
1: Ouais, c'est un match très satisfaisant d'un côté et puis très, très énervant de l'autre.
4: L'impression de récupérer, de, re, de revoir les Bears qui étaient allés au Super Bowl. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour les mmh. peut-être pas les plus jeunes, mais l'époque Reds Grossman en tant que quarterback, on a... cette équipe était tenue par défense. Plus récemment, peut-être les Broncos de Peyton Manning qui étaient sur la fin, mais vraiment l'année où les Bears vont au Super Bowl, c'était exactement ça, quoi.
2: Les Ravens, pareil, quand ils ont gagné leur premier Super Bowl avec Trent Dilfer, c'est pas Trent Dilfer qui avait gagné le Super Bowl.
4: Voilà, je pense qu'on a
0: fait un peu fait le tour, on va passer à la preview. Du coup, pour cette preview, on va, on va parler du match de euh, ce dimanche. Alors euh... c'est
3: ce lundi, tu t'es trompé dans l'intro, mais c'est lundi. <rire> Non, non, je voulais le te le dire depuis tout à l'heure mais j'attendais juste non, ce plus... moment et sachez que je ne couperai pas ça au montage. <rire>
1: <rire> et, et Loïc sera devant la télé dimanche pour regarder les 49ers et puis <rire> il va attendre longtemps.
3: Il va attendre jusqu'à 2h du mat avant de se rendre compte que c'est je sais pas quel match. Ça va lui faire tout drôle. <rire>
0: Bon voilà, je propose qu'on passe au, au match de lundi, puisque contrairement à ce que j'ai dit en intro, euh, on jouera en Monday Night Football face aux Rams, une équipe contre laquelle on reste sur six victoires consécutives en saison régulière, mais qui nous a battus malheureusement en finale de conférence l'année passée, dans les conditions dont on se souvient. Euh, Nicolas, je vais te lancer euh, en premier. Qu Est-ce que, est que tu penses qu'on peut battre les Rams, et, et comment Et comment tu imagines cette, euh, cette rencontre
2: Alors, euh, au sortir d'une défaite comme ça, euh, il enfin, y a des choses à remettre à, à l'endroit en, en attaque. Et finalement, ça, rappel, ça rappelle un peu le, le, le premier match de l'année la, de dernière, qui était aussi un match du, lin, du lundi soir, où euh, le début de saison était euh, voilà, ce qu'il était, trois victoires, cinq défaites, je crois, à ce moment-là. Et puis, euh, l'équipe voilà, remet les choses à l'endroit face au rams en courant je sais plus enfin euh, plus une quarantaine de fois quoi, en faisant <rire> ils ont quasiment utilisé si je crois enfin si je me trompe pas euh, le même jeu huit euh, ou neuf fois de suite dans, dans le premier drive euh, donc en courant euh, donc voilà en fait je m'attends euh, alors je m'attends à beaucoup de courses et je m'attends à ce que Kyle Shannon euh, 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 Schématise autour de Colton McKevitt qui va remplacer Trent Williams euh, en tenant compte du fait que Aaron Donald se trouve à, face à Jake Brendel ou Burford ou Banks, certainement plutôt, plutôt Brendel Burford que du côté de Banks, pour, enfin, à mon sens. Du coup, euh, voilà, il va falloir euh, la dernière fois, il avait protégé Garo Polo parce que. Le premier match du, du lundi soir de, 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 de l'an dernier, il, la configuration était la même. Il y avait pas il y avait, le, non, en, semaine 18. en semaine 18. il n'y avait pas Williams. Et bien, ils avaient trouvé euh, un, la course en fait pour protéger euh, protéger Garoppolo, euh, protéger la ligne. Euh, donc il est probable qu'on retrouve ce genre de, de configuration et euh, peut-être euh, des passes rapides court et rapide pour, pour essayer toujours d'éviter de, d'exposer euh, la ligne euh, et Mackiewicz, quoi Donc voilà, je m'attends. Alors côté des jeux, j'en sais rien. Après, je ne suis pas un expert non plus de, de ce truc-là au niveau tactique et tout. Ça m'étonnerait que qu pas... je serais étonné qu'il n'utilise pas beaucoup de, de jeux avec euh, de mise direction, de choses comme ça, euh, pour essayer de tromper un petit peu la défense et libérer des, des, re, des receveurs un peu plus facilement à distance quoi. Donc voilà. Et puis, euh, grosse Alors, par contre la, la défense a un gros gros test en face d'elle que... et puis le noir là va falloir qu'il soit au niveau parce qu'en face il va y avoir euh, Cup et je pense qu'il va le voir beaucoup. Euh, donc euh, voilà premier gros test pour la défense.
4: Complètement d'accord. il euh, y a trois points en effet qui pour moi vont jouer. Euh, clairement. Alors, je vais commencer par le mon troisième, paradoxalement, parce que tu terminais là-dessus. C'est en effet Cooper Cup qui tente beaucoup de courses vers l'intérieur et il va rencontrer en effet notre nickel à de très nombreuses reprises. Il faut vraiment que le noir nous sorte un très très gros match. Euh, ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième, c'est clairement, euh, on a en face de nous avec Stafford l'un des plus meilleurs quarterbacks de la liste, n'est peut-être un top 3, en tout cas, sur la question du quick release. Il va falloir être extrêmement réactif. Euh, on s'est fait atomiser notamment sur la, le premier carton lors du premier match des Rams l'année dernière à, à ce niveau-là. Il lance très très vite, Stafford. Il va falloir qu'on ait euh, un front 7 qui soit extrêmement réactif et qui attaque très agressivement à la poche. Euh, C'est un peu qui tout double, mais pour moi, on est obligé d'aller là-dessus. Et le troisième point également, face enfin, à une équipe des Rams qui a tellement de potentiel offensif, il faut vraiment que l'attaque soit très. Très, très peu de temps sur le terrain. Et la question de la gestion de l'horloge par notre, euh, par notre euh, euh, équipe offensive euh, va être un point primordial. Il faut qu'on les étouffe sur la gestion de l'horloge. Il faut vraiment qu'on soit sur euh, du trois quarts un quart à la fin du match en termes de temps de possession par l'attaque. C'est pour moi euh, un point clé qui pourrait expliquer un succès des 49ers et qui a d'ailleurs été, sauf de ma part, l'année dernière. C'est là-dessus, notamment, qu'on avait réussi à, à être performant. Il faut vraiment qu'on tienne l'horloge en attaque. Je reviens complètement sur cette idée euh, que j'aime beaucoup, qui est qu'en effet, de la course, de la passe courte, de la West Coast Offense, également. Euh, pas de jeu trop risqué. Il faut vraiment qu'on tienne l'horloge, des drives longs, de 8-9 minutes, et c'est comme ça qu'on va sortir notre épingle du jeu.
1: Donc, la, donc la clé pour gagner, c'est que Colton McKevitz protège parfaitement le côté aveugle de Jimmy Garoppolo, et puis que Brendel stop Aaron Donald. Je veux dire... On a plus de chances de gagner trois fois de suite à l'euro million, euh, à vous écouter, <rire> que de réussir ça. C'est un, un peu flippant euh, le, le match-up de, euh, de, de leur défense contre notre attaque. Oui,
4: mais bah, tout le bien fait, c'est que Garoppolo Polo euh, lance rapidement. Et ça, même si on a Brendel ou autre, ça peut nous permettre de tenir le coup. Je ne dis pas que ça va nous faire gagner le match, mais ça peut nous permettre de minimiser les risques.
2: Le point fort de, de Donat, c'est sa vivacité. Il y a moyen de, de le piéger sur sa vivacité, en fait. Je me rappelle, il y a quelques années, un match contre Carolina avec euh, Luke Klee, qui était en plein milieu, euh, qui était le, donc le, le middle linebacker euh, all pro, enfin, excellent. Euh, et en fait, il avait été trompé parce qu'il était trop bon. Quoi. Il réagissait trop vite aux, aux feintes et hop, il se retrouvait, <rire> le pauvre, il était, il était vert à la fin du match. Il se retrouvait à chaque fois en... en... En, en mauvaise position euh, du, du fait d'un jeu de feinte. Euh, avec Donald, on peut, il euh, y a moyen de, de sur des trappes, sur des choses des de choses, d'exploiter sa vivacité. Quoi.
3: Ouais. Il va falloir qu'on joue, euh, comme le disait Gonzague, il va falloir qu'on joue très rapidement parce que pour le coup, même si on peut essayer de le tromper avec sa vivacité, ça reste sûrement l'un des, si ce n'est le meilleur défenseur de l'histoire, avec euh, Laurent Taylor et Ronnie Lot. Enfin, euh, pour parler, pour pas aller rapidement et sans faire de détails, mais du coup. Je, en face, on a quand même l'un des points faibles de notre équipe qui est Jack Brendel. Il va le défoncer, ça fait aucun doute. Et du coup, il va falloir que Polo soit très rapide. Il va falloir éviter, et c'est là aussi où je trouve que le play, même si j'en ai parlé un peu, le play où il prend un safety n'est pas que de sa faute, c'est que non seulement il s'est fait bouffer par la ligne, mais aussi il fait un truc que je trouvais complètement con à ce moment-là du match, c'est de faire une play-action et du coup de perdre du temps en faisant une fin de passe à ton running back, etc. Là, il va falloir pas faire de fioritures si tu décides un jeu de passe tu te mets en position de jeu de passe, tu te mets même peut-être en shotgun le temps que Donald arrive, tu as, tes... as le temps de voir tes receveurs et tu passes rapidement. Et, 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 et si on décide de faire une passe, on sait qu'il a un quick release, il va falloir jouer vite, il va falloir pas, 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 des... pas trop d'hésitation, pas trop long. Quoi. Et, et en ce qui concerne la défense, bah vous en avez bien parlé, hein, ça va sûrement être notre plus gros test jusque-là, parce que tu as, as des super attaquants, alors que, alors que Chicago, Denver et, et Seattle, c'était pas non plus la panacée niveau offensif, donc là, on va vraiment voir de quoi notre défense est, de, de quoi notre défense est, réellement, est réellement faite.
2: Alors, il n'y a pas que des super attaquants, parce qu'il y a Cup, il y a le Titan, Higby qui est bon, le, le running est pas mal aussi. Leurs le, le
3: running backs sont un peu moyens. Darrell Anderson et Kemaker ce n'est pas ah ouais. non plus extraordinaire.
2: Et bah, et leur, les...
3: ligne, leur ligne est un peu poreuse par contre ça. Je ah crois oui. Que...
2: Bah, en fait ils ont le même problème ils ont... ça, je pense que ces deux équipes vont avoir à résoudre des problèmes proches mais je pense qu'elles vont les résoudre différemment
3: j'allais dire ils ont le même problème sauf que nous on a Trent Williams mais comme il est blessé la, la question ne se pose plus
2: ouais, voilà. c'est au niveau des receveurs 2 euh, et 3 que ça... je ne pense... je suis pas sûr qu'ils soient si bons Allen, ça,
3: Allen Robinson quand
2: même bah ouais, mais est-ce qu'on le voit beaucoup jusque-là Je sais pas.
3: Ben en fait, le truc c'est quand t'es dans une équipe avec Cooper Cup, les ballons ils se font rares. Ouais, tu vois pas. <rire> et je pense que la relation Stafford-Robinson c'est pas vraiment vu depuis le début de la saison, mais ça reste un très bon quarterback avec un très bon receveur, et ça peut nous tomber sur le coin de la gueule à tout moment.
4: Je suis d'accord avec. Okay, les... C'est vrai. Euh, je vais pas me risquer à une double couverture sur Cup en délaissant Robinson complètement d'un côté. Bon, ça
2: me paraît terriblement risqué. Bah après, il y a les cornerback pour, je pense qu'il y a les cornerbacks pour jouer un. Pour jouer un contre un vraiment sur un, sur un bon, bon receveur. Donc, de ce point de vue-là, il bon, y a déjà ça qui, qui joue. Euh, un truc, j'ai bah, oublié. Mince, je voulais rebondir sur ce que disait Elliot. Et, euh... On peut
0: passer au prono Ou quelqu'un doit encore dire quelque chose On peut passer au prono. Alors, bah, chacun à votre tour, je vais vous demander euh, votre pronostic pour ce match et euh, sans trop entrer dans les détails, comment vous l'imaginez vous se passer, disons, la, la physionomie générale du match
4: Rosag bon, euh, Je ne sais pas vraiment en fait, qui va être le vainqueur, mais euh, dans tout cas, je vois un match serré. Je, je dirais... Allez, je suis d'un naturel optimiste, j'aime ma franchise, euh, je nous vois gagner... Allez, je lance un 27-24. Quelque chose comme ça. Je nous vois marquer beaucoup plus de points que face à Denver, par contre.
3: Euh,
1: pour celui-là, je ne suis pas très optimiste. J'ai du mal à voir par quel euh, par quel tour de magie on va, on va pouvoir réaliser quelque chose offensivement avec ce qu'on a prouvé jusque-là. Je pense pas qu'on marquera beaucoup de points. Je dirais peut-être un 21-7 pour les Rams.
0: Elliot
3: euh, je ne suis pas très confiant non plus, un peu peur de ce que va montrer notre attaque, j'ai énormément de confiance en notre défense mais je ne vois pas comment on, on va vraiment réussir à marquer beaucoup de points. Donc je pense qu'on va assister à un match plus ou moins semblable à ce qu'on a vu contre, contre Denver et, et je ne vois malheureusement pas gagner, je dirais peut-être un, un 16 à 10, on ne sera pas loin, mais un 16 à 10 ou un truc dans le genre pour, pour les Rams.
2: Nicolas alors, euh, bon, j je ne sais pas. Enfin, non, je, sais pas. Euh, je vais dire 1916, 16 ers Et euh, à quoi ça va ressembler Ça va ressembler à ça, en fait. Et euh, c'est euh, la... dans la continuité de... Euh, de ce que George Kittle a appelé les bodybag games. Ben, voilà, ça va être ça.
4: La défense des rames, c'est pas celle des Broncos hein, euh... Je vous trouve très très dur avec notre attaque, la plupart du temps à juste titre, mais quand même, quand même il euh, n'y a pas de raison qu'on marque moins de points que face, à, face aux Broncos.
3: On n'a rien montré contre, contre aucune équipe. donc euh, Moi, pour l'instant, j'ai du mal à, à j'ai du mal à être optimiste.
0: Euh, moi, je vais dire un truc plus ou moins similaire à ce qu'a dit Nicolas. Je vais aller sur un 17 à 13 pour nous, et je vois aussi un match plus ou moins similaire à ce qu'il qu y a eu contre les Broncos, mais je m'attends quand même à ce que Shanahan et Garoppolo trouve quelques solutions en attaque, et qu'il suffirait de juste un drive, un touchdown de plus, et avec la défense qu'on a, je pense qu'on peut, je pense qu'on peut gagner avec des petits scores, des petits scores comme ça, un certain nombre de matchs même contre les Rams. Donc, moi, j'y vais sur une victoire 17 à 13 pour nous. Du coup, je pense qu'on a fini pour, on a fini pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse de ce match face aux Rams et la preview du match contre les. Panther sur les Falcons, je ne sais plus, mais l'une de ces deux équipes. Et voilà, on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Salut. Salut.
4: Salut. Salut.